0: Я приветствую вас. Время урока субботней школы. Мы продолжаем изучать учение Иисуса Христа. И сегодня у нас урок седьмой. Я тут, если кто видит меня, а не просто слушает в аудио формате. Я здесь примастился на такой старинной телеге с поленицами дров, со старыми этими самыми, как они называются нашему чугунке, чугунки, я нахожусь в христианском лагере Совушкино в Ивановской области. Здесь у нас семейный лагерь и прекрасное место. Вот там вы видите на заднем плане березки, красивые, тут березок много. Замечательное место, в общем-то. Хорошо. Но <coughs> мы разбираем урок субботней школы. Вообще-то денек сейчас немножко... Пасмурный что-то собирается вроде бы дождик. Успею ли я до дождика записать? С другой стороны, комарики здесь все-таки немножечко мучают, так что я иногда буду размахивать руками, отгоняя комариков. Но, тем не менее, наш урок жить как Христос. Памятный стих. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Иоанна, 13 глава, стих 34. Вот уже муха летает передо мной, мешает мне. Итак, с одной стороны мы рассматриваем заповеди Иисуса Христа, учения Иисуса Христа. И он говорит о любви, и этот принцип любви он проходил через всю жизнь Иисуса Христа. И вот эта вот заповедь, когда к нему подходили и спрашивали в отношении э, того, какая самая главная заповедь в законе, какая самая важная заповедь, Э, вот э, он... э, И сам говорил, и соглашался с тем, что э, другие говорили ему, что самое главное в законе – это возлюби Бога своего всем сердцем, своим всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. э, Что вот эти вот две заповеди – это самые главные заповеди в законе Божьем. И говоря о любви, Иисус Христос и э, таким образом и жил, и таким образом и учил других. Итак. Мы читаем здесь в нашем уроке, в в урочнике. «Любовь была той стихией, в которой Христос действовал, ходил и трудился. Он пришел, чтобы заключить мир в объятия своей любви. Мы должны следовать оставленному Христом примеру, сделать его своим образцом, пока у нас не будет такой же любви к окружающим, какую он проявил к нам». Это из книги Елены Уайт «Забота нашего Отца» на 27-й странице написано. Итак, мы сегодня будем разбирать вот этот образ жизни Иисуса Христа, который заключался именно в любви к людям. Действительно, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Свою любовь, но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эти тексты мы знаем давно, и они действительно отражают любовь Христа, но мы будем говорить немного более детально. Хотя Иисус постоянно испытывал на себе яростные нападки сатаны, его бескорыстная жизнь была полна любви и служения. В первую очередь он был сосредоточен на окружающих людях, а не на себе. С детства и до креста он являл непрестанное желание служить окружающим. Иисус всегда был готов протянуть руки, чтобы облегчить любые страдания своих творений. Он с любовью заботился о людях, не представлявших в том обществе большой ценности, таких как дети, женщины, пришельцы, прокаженные и мытари. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить Матфея 20:28. Поэтому Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволов. Деяние 10.38. Его сочувствие искренняя заинтересованность благополучия окружающих было для него важнее, чем удовлетворение собственных физических нужд в пище и крови. Даже на кресте спасителя больше беспокоило благополучие его матери, например, чем собственные страдания Иоанна 19.25-27. по 27. Вот эти вот штрихи, которые мы видим из жизни Иисуса Христа, и такого много можно сказать. Они действительно показывают, какой жизнь Иисуса должна быть. Но! Давайте мы прочитаем Священное Писание. Нам предлагается Матфея 9 глава стих 36, 14 глава стих 14, 15 глава 32 стих. Вот этих три текста объединяются одним тем, что Он, Иисус, сжалился над людьми, видя их нужды В одном тексте говорится, что они как овцы, не имеющие пастыря, они изнурены, они оставлены, они скитаются. В другом месте, что он сжалился над их болезнями и исцелил их. В третьем месте сжалился, что им нечего есть, и он не может, не хочет отпустить их, не евший. То есть Иисус заботился о насущных нуждах людей. Это беспокоило его. Хотя Он пришел как бы решить глобальную проблему человечества, дать вечность человеческому роду, ту вечность, которая была потеряна. Тем не менее, он не был далек от их повседневных нужд. Нужда в исцелении в здоровье, нужда в питании, нужда в духовном, в руководстве, в наставничестве. Вот вот это то, что было важно для него. Он исполнялся сочувствием, встречая таких беспомощных людей, как двое слепых вблизи Иерихона, Матфея 24, как умоляющий о помощи прокаженный, Марка 1,4041, как э, потерявшая единственного сына вдова, Луки 7, 12-13. То есть вот Он, Иисус, Он э, смотрящий, замечающий нужду каждого человека. Каким принципом руководствовался Иисус, соприкасаясь с разными людьми? Марка 10:21 и Иоанна 11:5. Здесь эти тексты общие тем, что он полюбил. Полюбил вот этого богатого юношу, который пришел к нему, хотя и говорит, одного тебе не достает. Он полюбил Марию, Марфу, Лазаря. Мы знаем еще нескольких человек, о которых сказано, что он любил, в частности, Иоанн, ученики Иисуса Христа, любимые ученики его. То есть Иисус проявлял вот это чувство любви даже не просто в общем к человечеству, но индивидуально к, к людям. Каждый акт милосердия, каждое чудо, каждое слово Иисуса были мотивированы Его бесконечной, непоколебимой и вечной любовью. В конце своей жизни Он убедительно явил ученикам, что возлюбив их от начала до конца возлюбил их. Иоанна 12, 1. То есть любовь э, к людям, она э, постоянно сопровождала э, жизнь Иисуса Христа. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, говорил Иисус Иоанна 15,13. И Он совершил это в своей жизни. Итак, как жил Иисус? Вот, вот такие штрихи жизни Иисуса, они сочетаются вот в том следующем уроке, который у нас идет в следующем подзаголовке под нашего урока. Это любить ближнего любить ближнего. И Иисус об этом учил, Иисус об этом говорил. Он говорил, что это вторая наибольшая заповедь, равная первой: возлюби ближнего своего как самого себя. Потом, правда, он преобразовал эту заповедь и сказал ее по-другому: возлюби ближнего своего как я возлюбил вас. То есть вот этот образец любви, который предложил Иисус Христос. Жить подобно Иисусу значит любить ближнего. Но Некто э, подошел к Иисусу, искушал он, не искушал нам сейчас менее важным, нам важен ответ Иисуса. Он спрашивал, а кто мой ближний? А кто мой ближний? И вот ближним Иисус объявил любого человека, который попадается ему на пути, который нуждается в нашем участии, в, нашей, э, в нашем внимании. Э, он рассказал историю милосердного самарянина, э, но суть вообще учение Иисуса Христа в том, что Он дал вот это золотое правило в Матфея 17 главе 12 стихе записано. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. В этом закон и пророки. Вот то, та мудрость, мудрость веков, которую высказывали очень многие люди в разных местах, она звучала немножко по-другому. Она звучала не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе было сделано. То есть она звучала как бы на на негатив, на отрицание. То есть не делай негативно, не делай плохого. Иисус переворачивает ее наизнанку. Только он один сказал, представил ее позитивно и сказал, сделай другому то, что ты хотел бы, о чем ты желал бы, чтобы было сделано тебе. Причем это сказал он не то, что сделай в ответ. Сделай даже, если тебе забудут делать. (кươi) Это была заповедь и Ветхого Завета, и Нового Завета. Он говорил, что... Что доброго, если ты любишь тех, кто любит тебя? Самое главное, когда ты можешь проявить любовь, не ожидая взамен. Ветхом Завете сказано, когда даешь долг, давай не тому, кто может тебе возвратить, а давай тому, который не возвратит тебя. И когда он не может возвратить, не требуй взамен, не требуй обратно. Вот это бескорыстная любовь, вот это любовь. Точно так же, как нам хотелось бы иногда, чтобы, когда мы в нужде, чтобы от нас не требовали прямо сейчас. Вот мы должны это же самое проявить другим, нуждающимся. Подумайте о человеке, который плохо к вам относится. Как вы реагируете на это? И вспомните, как Иисус относился к людям, жестоко обращавшимся с ним. Как, например, э, как пример Христа побуждает вас лучше относиться к тем, кто не проявляет к вам доброго отношения. Вот, вот эти образцы жизни Иисуса Христа, они действительно должны побуждать нас изменить свою жизнь, изменить свое отношение к людям. Итак, Христос совершал служение любви. Об этом четко написано. Это следующий раздел нашего урока. Служение любви. Какая основная вещь, содержащаяся в отрывке Матфея 25, 31 по 46? Там описано. Иисус Христос говорит о том, что будет в конце на суде, как Он будет одним говорить, что вот за то, что вы не сделали это ближним, отойдите от Меня. А тем, который говорит, придите, благословенные Отца Моего, за то, что вы это сделали Мне. А они спросят, когда мы тебя видели, а когда вы сделали это ближним своим. Вот это вот служение, вот служение любви, которому призывает нас Господь, оно должно проходить через всю нашу жизнь, потому что оно будет отмечаться на суде. Оно будет показывать, насколько мы были христианами, насколько мы были учениками Иисуса Христа, насколько мы научились жить так, как Он. Притча говорит здесь, в этом отрывке, Матфея 25, 31 по 46, что и и одни, и другие удивлялись. «Слушай, когда мы видели тебя в темнице, в больнице, в нуждающимся там, голодным и так далее?» И те, и другие удивляются, и те, которые служили, и те, которые не служили. Но по этому служению Он определяет наши дела, нашу жизнь. Потому что, как апостол Иаков говорил, иной скажет, я имею веру, но не имеет дел. Он говорит, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Моя вера в Иисуса Христа должна сопровождаться тем, что если любите меня, соблюдите заповеди мои, говорит он. Вот вот это вот важное служение – соблюсти заповедь Иисуса Христа «Возлюби ближнего своего», как «Я, – говорит Христос, – возлюбил вас». Но вот здесь я хотел бы сейчас добавить один момент, один штрих, которого нет в нашем уроке – сбалансировать. Вы знаете, мы зачастую можем настолько много говорить о любви, настолько можем говорить о служении ближним, что можем забыть о справедливости, о праведности, забыть о собственной нужде, забыть о призвании Божьем, о о том, что должно быть главной целью в нашей жизни. И вот два примера, по крайней мере, есть. Есть, по крайней мере, два примера в Священном Писании, которые пришли мне сейчас на мысль э о том, что э в том, что э Господь не в крайность проявления своей любви ко всем своей безусловной любви ко всем абсолютно без остатков значит пример луки 12 глава с 13 по 14 стихи два стиха всего-навсего давайте мы прочитаем луки 12 глава 12 14 стихи маленький пример незаметный вы знаете он даже я его пытался вспомнить найти по подзаголовкам библии там он не указан Достолько его посчитали как бы маловажным. Луки 12, 13-14. Но тем не менее, он записан в Священном Писании, и он имеет в себе определенный важный урок. Смотрите, Луки 12 глава, 13-14 стихи. «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же, Иисус, сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» при этом сказал им, берегитесь, смотрите, берегитесь, любите достижания и так далее. Заметьте, Иисус Христос, который, кажется, заботился о каждой насущной нужде человека. И это была насущная нужда, потому что здесь вот этих два брата оказались в некотором споре, в некоторой ссоре за наследство. Такое бывает часто у нас здесь. И он приходит, как обычно, вот эти руководители, духовные вожди, левиты, священники, раввины, они были в то же самое время, они были для народа всем. Они были консультантами, они были врачами, они были судьями, они были первым тем, кому первым приходят. И Иисус был одним из таких раввинов, так, по крайней мере, рассматривался людьми. И приходит вот некто нек- и говорит, учитель, равин ты же поставлен, это же твоя работа. Скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Другими словами, эм, рассуди меня с братом моим». А Иисус сразу же отвечает, «Слушай, кто поставил меня судить или делить вас?» и Иисус сразу сказал, «Вы знаете, у меня есть моя задача, и я не буду распыляться на абсолютно любое дело, на абсолютно любую задачу, которую вы, возможно, пожелаете услышать, узнать от меня». Потому что есть важная цель, а есть второстепенный вопрос. Иисус сделал различие между одним и другим. И в этом пример. Если мы берем пример жизни Иисуса Христа, пример служения, пусть ничто, то, что вам не является вашей обязанностью, пусть ничто не отвлекает вас от вашего служения, которое вы должны совершить. Это один штрих, это один момент. Есть момент. И мы можем э, прочитать об этом в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Евангелие от Иоанна 11 глава. Это история известная нам, история Лазбе. Евангелие от Иоанна 11 глава. Я прочитаю здесь 6 и 7 стихи всего-навсего. Когда же услышал, что он, то есть Лазарь, болен, то пробыл кто? Иисус. Иисус пробыл два дня на том месте, где находился. А после этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудеи. То есть, к Иисусу пришли и говорят, «Лазарь, друг твой, болен». Иисус говорит, «Ага, хорошо, я принял сведению И продолжает оставаться здесь. В других случаях он быстро торопился. А здесь он просто продолжает оставаться, не делает ничего, даже боль. Два дня остался, и потом еще давай в другую сторону идти. Почему Иисус ведет себя вот так странно? Каяться, «А где твоя любовь?» Где любовь к тому, которому мы раньше упоминали, что он любил Лазаря, Марию, Марку? Вот эту семью Иисус любил, а сейчас Он проявляет вот такое, казалось бы, небрежение, насущным нужно, Лазарь заболел. И Он допустил, чтобы Лазарь умер. Я хотел бы сказать, что вот эти два примера это тоже любовь. Когда Иисус иногда игнорирует то, что человеку кажется важно. Когда Иисус видит другой подход, другое, решение моей проблемы, не такое, как мне кажется. И я, может быть, страдаю, я может быть возмущаюсь. Господи, что ты делаешь? Ты, ты что забыл? Ты же любишь. А он, кажется, проявляет не любовь. Кажется, проявляет непряжение. В этом проявилась его любовь. Иногда это сложно понять, но это жизни Иисуса Христа. Если кому-либо из вас сейчас это непонятно, как это проявилась любовь в том, что он отказал человеку, как это проявилась любовь в том, что он не пошел тут же исцелить болящего, если вам это непонятно, мы сейчас пока отложите. Будет время, вы и это поймете. Мы сейчас дальше будем говорить о жизни Иисуса Христа, о его учении. Итак, следующая часть – любить врагов. Наивысшим подтверждением подлинного христианства является любовь к врагам. Иисус установил этот высокий стандарт, в отличие от преобладавшей идеи того времени. «К заповеди «люби ближнего твоего, как самого себя»» Левит 19:18 многие добавили продолжение, которого Господь никогда не произносил и не планировал, и ненавидь врага своего. Конечно, это продолжение никак не связано с библейским текстом. Ненависть к врагам. Кажется, это то, что должно быть. Вы знаете... Сегодня. Сегодня с болью мы смотрим на то, как события в Украине разделяют людей, особенно людей христиан, верующих в одной церкви, людей э, и внутри Украины, которые в этих двух из этих двух зон или из э, тех, кто сочувствует двум этим сторонам, э, двух зон этого конфликта внутренней гражданской войны в Украины, э, они разделяются даже в церкви. Проклинают друг друга, исключают из друзей в интернете, в своих социальных сетях. Или же как украинцы и россияне, противопоставленные из этой войны. Где христианская любовь к врагу? Даже если это враг. А тут иногда ты не враг, ты просто имеешь другое мнение, другой взгляд на то, что происходит где-то рядом возле тебя, и... Только из-за твоего другого взгляда, только из-за твоего другого мнения твой брат, твоя сестра готовы стереть тебя. Стереть тебя из друзей, стереть тебя с земли. проблема. Но Иисус говорил, возлюби врага твоего. Друзья, которые неравнодушны к происходящему в Украине, Подумайте, каким образом вы следуете учению Иисуса Христа и каким образом вы проявляете любовь к ближнему и любовь к врагу своему. Подумайте об этом, потому что это важный момент. И если в вашей жизни не отразится жизнь Иисуса Христа, учившего о любви к врагу, то, наверное, вам бессмысленно надеяться, что вы сможете быть в том царстве, где не будет никаких разделений. Подумайте о том, что в том царстве будет тот человек, которого вы сейчас хотите выбросить из своих друзей, которого вы хотите, на которого вы раздражены, с которого вы хотите, чтобы он замолчал и не говорил, не высказывал свою точку зрения, потому что она противно вашей точке зрения. А если он будет в этом царстве небесном? Вы там хотите быть или нет? Согласно учению Христа. Как на практике проявляется любовь к врагам? Луки 6 глава 27-28 стих. Иисус говорил, любите врагов, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Итак, любите, благотворите, благословляйте, молитесь. Вот это проявление любви к врагу, которое Иисус говорил, учил своих последователей. Враг может проявлять к нам враждебность в трех направлениях. Через неприязнь ненавидящих, через плохие слова проклинающих, Через оскорбительные действия обижающим и гонящим. Матвея 5,44. Христос учит, что на это тройное выражение враждебности следует реагировать тройным проявлением любви. Делать для них добро, благотворить. Говорить им добро, благословлять. Ходатайствовать за них, за них перед Богом, молиться за них. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Римлянам 12, 21. Это христианский ответ на враждебность и неприязнь. И заметьте, что здесь говорится. Сначала Иисус просит нас любить наших врагов и затем, как результат, продемонстрировать эту любовь в добрых поступках, словах и ходатайственной молитве. Без вдохновенной свыше любви эти действия, слова и молитвы будут звенящей медью, кимбалом звучащим, как написано в 1 Коминтином 13.1. Вы знаете, я здесь хотел бы прочитать еще один текст, важный текст, который помогает нам понять, каким образом мы становимся способными любить, любить в том числе и врагов. Это первое послание апостола Иоанна, пятая глава и стих второй. Здесь сказано, очень интересное слова, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Я не могу любить детей Божьих, если я не люблю Бога и не соблюдаю Его заповедь, я могу говорить очень много о своей любви к Богу, я могу говорить очень много о своей любви к ближним, но если я по-настоящему не, не полюблю Бога по-настоящему, как следует, если я не буду в своей любви к Богу исполнять Его заповедь, я не буду способен любить ближних, и то, что я буду делать к ближним, оно будет фарисейством. Оно не будет любовью, оно будет показухой, оно будет чем угодно, но... (соспорщик) Прошу прощения, почему-то чихнул. Это будет чем угодно, но не любовью. Поэтому давайте, мы для того, чтобы мы могли любить ближних и врагов, мы должны сначала быть в хороших, правильных отношениях с нашим господом. Какие причины привел Иисус, объясняя, почему мы должны любить своих врагов? Луки 6, 32, 33 Он практически сказал так, что язычники любят за любовь. А вы любите просто так. Ни за что. Просто потому, что он тоже человек. Просто потому, что за него тоже Иисус умер. Просто потому, что Иисус любит нас, потому что характер Иисуса любовь. И мы Его последователи. Поэтому мы должны проявлять этот и самый характер в жизни нашей. Конечно, без причины, без того, чтобы что-то мотивировало нас, без того, чтобы мы ожидали что-то взамен, мы должны любить. Но тут же Иисус говорит сразу, а что будет вам, как э, апостолы спросили как-то Иисуса, вот что будет нам, когда мы оставили все и последовали за тобой? Иисус сказал, будете, вы получите. И здесь Он тоже говорит, и тогда вас ожидает награда от Всевышнего. Чтобы помочь нам понять эту высокую заповедь, Господь использовал три аргумента. Во-первых, наша жизнь должна строиться на более высоких стандартах, чем стандарты этого мира. Потому что даже грешники любят друг друга, и даже преступники помогают друг другу. Если следование за Христом не возвышает нас, не побуждает нас жить лучше и любить сильнее, чем мирские люди, в чем тогда ценность этого следования? То есть, первое, наш стандарт стоит выше любого стандарта этого мира. Второе. Бог вознаградит нас за любовь к врагам. И хотя мы любим не за награду, Он все равно щедро дарует нам ее. И третье. Такая любовь служит свидетельством нашего тесного общения с Небесным Отцом, который благ и к неблагодарным, и к злым. Луки 6:35). Дождь идет и на добрых, и на злых. Солнце светит и на добрых, и на злых. Это принцип Божьей любви. Он благ и к добрым, и к злым. Поэтому Учение Иисуса Христа предлагает нам жить подобно Иисусу. Каким образом мы можем жить подобно Иисусу? Как пребывать во Христе, как пребывание во Христе наше связано с нашей любовью к ближнему. Мы уже сказали об этом тексте 1 Иоанна 5.2, что я не могу любить ближнего, если я не люблю Иисуса. Учение Иисуса устанавливает такой высокий идеал бескорыстной, полной любви жизни, что большинство из нас, наверное, чувствует себя ошеломленными и обескураженными. Как можем мы, эгоистичные по природе, бескорыстно любить своего ближнего? Более того, можем ли мы вообще любить своих врагов? С человеческой точки зрения это невозможно. Но Господь никогда не попросил бы нас любить и служить ненавистным и неприятным людям, не даровав нам для этого все необходимое. В Нагорной проповеди Христа... Эллен Уайт говорит, «В основании каждой заповеди, в каждой жизни в Писании, лежит определенная жизнеутверждающее обетование. Бог создал все условия, чтобы мы могли уподобиться Ему, и Он усовершит всех, кто не противопоставляет Ему свою извращенную волю и не отвергает тем самым Его благодать». И Иисус Христос, Он все предусмотрел, и Он поможет, и Он сделает, если только мы не будем противиться Ему. Какое обетование лежит в основании заповеди о любви к врагам? Это заверение в том, что Бог добр и милостив к неблагодарным и злым. Луки 6, 35, 36. Включая нас. Мы ведь тоже такие же. Если бы Господь, как говорится, справедливо поступал бы с нами, то что было бы со мной? Со мной, когда я проявляю зло, когда я проявляю нечестие и грех. Если бы Бог был справедлив ко мне и наказал бы меня а мы иногда думаем, почему Бог не наказывает вот того или вот этого, потому что они такие плохие. Впервые подумайте, почему Бог не наказал меня, ведь я такой плохой. В основе этого всего есть любовь к Бога к добрым и к злым, включая и нас. Мы можем любить наших врагов, потому что Бог сначала возлюбил нас, хотя мы были Его врагами, Римлянам 5.10. Когда мы были врагами Ему, Он нас возлюбил когда мы ежедневно подвергаем, подтверждаем свое принятие Его исполненной любви жертвы, принесенной ради нас на Христе, Его жертвенная бескорыстная любовь наполняет нашу жизнь. Чем больше мы сознаем и испытываем любовь Господа к нам, тем больше Его любовь будет и сливаться через нас на других, даже на наших врагов. Как пребывание во Христе и Его любви связано с любовью к ближнему? Иоанна 15.4.12. 12. Как ветвь на лозе, без меня не можете делать ничего. Мы без Христа не можем и любить. Любовь – это плод Святого Духа. Любовь – это плод моего пребывания во Христе. И вот только вот пребывая во Христе, я могу вот этот взрастить, этот плод. Вернее, не я, а сама лоза, на которой я есть вет, она, питая меня, взращивает во мне этот плод. Мы ежедневно нуждаемся не только в принятии смерти Христа ради нас, но также и в подчинении Ему нашей воле и в пребывании в Нем. Как поступал сам Иисус, не искал своей воли на воле Отца, так и мы должны зависеть от Иисуса и Его воли. Иоанна 5.30. Без Него мы не можем делать ничего. Если мы отсечем себя от, от лозы, мы не пригодны ни на что, только на огонь. Для дальнейшего изучения нам предлагается прочитать из книги «Желание веков» «Милосердный самоленин» и главу одному из всех братьев моих меньших. Вокруг нас бедные, уставшие души, нуждающиеся в сочувственном слове и поддержке дела. Вдовы, которые нуждаются во внимании и помощи, сирот и заботу, о которых Христос верил своим последователям. Они члены великой семьи Бога, и христиане, будучи Его управителями, ответственны за них. Кровь Его, говорит Он, за счет руки Твоей. На величие работы, которую мы делаем, не величие работы, которую мы делаем, но любовью и верность, с которой мы ее выполняем, заслуживает одобрения. на нашем урочном. Итак, Господь ожидает, что мы будем Его верными, последовательными, верными, настоящими, научившимися от Него не только внешним признаком христианства, но в сердце, в душе. Как насчет настоящих врагов, людей, причинивших вам вред или намеревавшихся причинить вред вам или вашей семье? Как нам любить их? Христос возлюбил и дал нам образец любви. Итак, учение Иисуса проявленное в его жизни, оно помогает нам понимать, что Бог ожидает от нас. Да благословит вас Господь! Любите!